1: Al je boodschappen in glazen potten, dat klinkt heel erg jaren 50, Maar volgens de initiatiefnemers van Pieter Pot is dat juist de toekomst. Hun verpakkingsvrije online supermarkt is onze nieuwste inzending in de Green Gallery. Nu zijn ze nog bescheiden in omvang, maar de vraag is, hebben ze een kans? Dat zal afhangen van de grote spelers in de branche. Zetten de Albert Heijns en de Jumbo's al in hoog tempo het ene groene voetje voor het andere, of juist niet, en ligt daar de ruimte? Jennifer Muller is manager duurzaamheid bij Centraal Bureau Levensmiddelen, de branchevereniging van Telezootje. Jennifer, welkom. Als we naar die supermarkten kijken, waar zit dan de grootste CO2-impact? Ik zou zelf denken meteen de verpakkingen.
2: Ja, verpakking is absoluut een van de onderdelen... waar veel nou ja, CO2 ook bespaard kan worden. Ja.
1: Mm-hmm. Nou hebben jullie als branche... en het is ook lekker dat je dat niet per supermarkt hoeft te doen... maar dat jullie met z'n allen zeggen... oké, okay, wij zijn daar verantwoordelijk voor... hele concrete doelen opgesteld. Het zijn er veel. Kan jij er iets van een stuk of drie omhoog gaan, waarvan jij zegt, die zijn belangrijk?
2: Als CBL zijn, hebben wij vorig jaar een klimaatplan opgesteld. En daar zijn doelen gesteld op drie thema's. Ten eerste, de energiebesparing. En daar is de doelstelling om in 2030... de bedrijfsvoering van de supermarkten CO2-neutraal te maken.
1: Mm-hmm. Dat gaat over de panden en, en alles exact, wat daar... Dat gaat
2: dan over de winkels. Mm-hmm. Uh, ten tweede, de voedselverspilling. En daar is de doelstelling om in 2030... de voedselverspilling gehalveerd te hebben. Ja. In lijn met de Sustainable Development Goal. Hè, die ook is opgesteld.
1: Ja, die nu vijf jaar loopt. Ja, en, uh, klopt, w- ja. Fijn dat het nou op stoom komt, want uh, we weten hoe het moet... en dan moeten we het ook gaan doen.
2: Ja, absoluut zeker. Daar is veel winst te halen. Ja, mooi. En uh, ten derde duurzaam verpakken. Nou, We hebben ook een brancheplan als CBL. En daar is de hoofdambitie dat wij in 2025... uh, 20% verpakkingsmateriaalreductie uh, willen realiseren. En dat het verpakkingsmateriaal dat nog in de winkel ligt... Uh dat dat voor 95% recyclebaar is.
1: Ja, en waarschijnlijk ook een plan daarachter... dat als het recyclebaar is, gaan we het straks vast nog over hebben... dat het dan ook? gerecycled wordt en hergebruikt. Klopt, absoluut. Ja. Dan stapelt zich dat op. Ja. En heb jij een paar concrete maatregelen die supermarkten nemen... om hun footprint te verlagen? Want die, dat kan je allemaal wel opstellen als branche, maar ja gaan ze het ook
2: doen. Ja. Nee, ik kan wel drie concretere voorbeelden noemen als Mooi het gaat getal, om ja, uh, we dat duurzaam doen. verpakken. Ja. Uh, Eerste gaat over het ontwerp van een verpakking. Daar kun je best wel veel bewerkstelligen. En een concreet voorbeeld is van een van de inkooporganisaties. Ze hebben in hun kaasassortiment hebben ze de deksels uh, en de zipsluiting hebben ze vervangen... door uh, hersluitbare folies en zegels. Nou, en Zo'n aanpassing op zo'n assortiment dat zorgt op jaarbasis... voor een besparing van 100.000 kilo dan plastic. Ja. Uh, dus nou, dat is best een flinke hoeveelheid. Dat is echt
1: flink. Ik, ik weet niet of jij dat zelf, vaak heb ik wel. Dan loop je door een super, je koopt iets, maak je thuis open, dan zit er bij een salade een lepeltje. Of er zit aan een snoer een extra wikkeltje. Of er zit, overal zit ons in verpakking. Ik denk, laten we dat is echt heel laag aan het fruit, dat ligt al op de grond. Laten we dat nou eens wegdoen.
2: Ja. En die Om die maar de, te zwijgen
1: ja. Ja. over de hard plastic koffers van Ferrero Rocher. Ik noem het maar weer eens. En ja. Want dat is echt altijd af en toe, dat is echt verschrikkelijk.
2: Ja. Nee, absoluut. Daar is nog echt winst te behalen en ja, we zien ook dat supermarkten er echt mee bezig zijn. Een andere invalshoek hè, is dat je de verpakking dus wel houdt, maar kijkt: kunnen we wellicht het materiaal veranderen? Mm-hmm. En daar is een voorbeeld van een van de supermarkten. En zij hebben verse sapflessen. En die bestaan volledig uit gerecycled plastic en recyclebaar bioplastic.
1: En is er al genoeg van? Want je hoort altijd van... ja, we willen wel, maar het is het niet. En dan denk ik, nou, is het een beetje goed georganiseerd dan kan dat heus wel.
2: Ja. Nou, er zijn absoluut veel mogelijkheden. Maar uiteraard, want je hebt wel met, met, met voedsel te maken. Dus je moet natuurlijk het, het veiligheidsaspect ook wel zeker in, in oog houden. Mm-hmm. Dus ja, daar kunnen wel barrières uh, op komen. Ja. Ja,
1: en dan ben ja. zit ik op twee.
2: Ja, ja en het de derde, <laughs> hè, ook voortbouwend op die materiaalkeuze. En dan kijken we echt naar hoe kunnen we de verpakking zo goed mogelijk recyclbaar maken. Ja. Nou, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan het uitfaceren van zwart en gekleurd plastic. Dat is momenteel niet goed te recyclen. Mm. Nou, en daar wordt dan bijvoorbeeld een transparante versie voor gebruikt.
1: Ja, en kijk je dan ook al meteen groter? Want ik merk dan in een supermarkt, ik kom wel eens bij de kassa... en dan heb ik zin om alles terug te zetten. Ik denk, ah, oh, weer zo'n bak vol plastic. En als ik het dan mee naar huis neem, zijn het veertien, 15 in één karretje verschillende soorten plastic. In de hele winkel misschien wel 160. Kan dat niet naar weinig dat je denkt... nou, we hebben drie soorten en dat kunnen we optimaal recyclen.
2: Ja, ja daar wordt absoluut naar gekeken. Ja, je moet wel dat soort slimme handigheidjes uh, gaan vinden. Mm-hmm.
1: zo we even inzoomen op die 20% minder verpakkingen in 2025? De, waar ik ook kijk, alles is nog steeds plastic. Ik begon net in mijn inleiding met die komkommers en die paprika's... in zo'n wikkeltje. Ik weet dat het uh, langer goed blijft daardoor, is ook belangrijk. Maar ik krijg, is er een wat anders? anders? Anders voor wat ik denk altijd bach.
2: Ja, ja het is, je zegt het zelf inderdaad al. Die houdbaarheid. En dat is wel heel belangrijk. Kijk, als keuzes gemaakt worden of je een verpakking moet toepassen of niet... kijk je echt naar alle fases. Dus mm-hmm. echt van materiaalkeuze naar gebruik tot de afvalfase. En dan kan het bij zo'n komkommer met zo'n plasticje... Ja, dan kan de afweging gemaakt worden dat het belangrijk is... om hem lang houdbaar te houden. Maar je kijkt,
1: als je dieper psychologisch kijkt, misschien wel binnenkort het effect... dat we zo gefocust raken op plastic... dat als iedereen die komkommer in plastic ziet denkt... nou, die koop ik niet, dan ga ik toch voor die biologische... Niet in plastic. En dan blijf je zitten met die komkommer die misschien langer goed blijft. Dus je, je krijgt een soort omgekeerde wereld op de ja. duur.
2: Ja. Nou, des te belangrijker dat we goed communiceren ja. over uh, de gevolgen en waarom we bepaalde keuzes maken.
1: Ja. Nou, je ziet hoe groot het is. Hè? Als je ergens begint te peuteren, dan valt het hele domino-spel in elkaar. Zo'n supermarkt is natuurlijk onderdeel van de hele keten. Wat kun je als Albert Heijn en Jumbo nou individueel meedoen... om al die partijen mee te krijgen? Heb je voorbeelden dat dat ook gebeurt? Dat zo'n supermarktketen zegt van, hé, hey, wij willen het anders...
2: Ja, dat gesprek is enorm belangrijk en daar zijn de individuele supermarkten spelen daar een rol in. Maar ook wij als brancheorganisatie. En wij werken veel samen met andere brancheorganisaties. Wij zitten bijvoorbeeld in de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Mm-hmm. Ja, dat is een ketenconsortium nou, van de diervoeder tot wij als retail. En daar kijken we echt wat kunnen we gezamenlijk doen. Ja. Bijvoorbeeld op voedselverspilling. Is dat juist zo'n onderwerp wat we gezamenlijk kunnen oppakken? Maar dat is wel belangrijk om, om die duurzame stappen te zetten.
1: Want daar zit heel veel CO2 verstopt in uitgeproduceerd voedsel. Ja, en als je tot. dat dan weggooit, is het natuurlijk uh, dramatisch eigenlijk. Ja. Ik wil zo even jouw meeste revolutionaire idee horen... van hoe we dat gaan halveren zelfs. Maar nog even naar die hele keten. Er was bijvoorbeeld afgelopen week een documentaire over talkpoeder. Heb je misschien gezien. Dat blijkt dat alweer kinderarbeid uit Afghanistan in zich te hebben. Dan denk ik, waarom hebben we nog een documentairemaker nodig... om dat schandaal op tafel te brengen? Die supermarkt is wat mij betreft verantwoordelijk voor zijn hele keten. Je moet weten wat je in het schap zet. Wat zit erin en waar zit het in? Dus... Dus w- wanneer gaan ze nou die verantwoordelijkheid zelf eens helemaal oppakken? Dus nog niet
2: eens via jullie, maar gewoon zelf. Ja. ja, die verantwoordelijkheid is absoluut belangrijk. Maar daar zijn we ook wel he, als hele keten natuurlijk verantwoordelijk voor. En daarom vinden we het belangrijk dat we dat ook met alle partijen aanpakken. Nou, wij zitten bijvoorbeeld als, als CBL namens de supermarktbranche in een convenant. Het INVO-convenant voedingsmiddelen. Mm-hmm. En daar kijken we naar hoe kunnen we nou die hele keten in kaart krijgen. Due diligence heet dat. Ja, dus precies. je goed weet, wat speelt er aan het begin van je keten? En ver zijn we daarmee? Daar daar zijn we goed op weg mee. Ja, absoluut. We, we, we rapporteren daar ook jaarlijks over. We zien voortgang. Hè? Er is beleid. We, we zijn bepaalde ketens in kaart aan het brengen. Maar het is complex. Mm. Dus we moeten absoluut nog stappen zetten.
1: Maar we hebben haast.
2: We hebben haast, ja. ja en daarom maken we ook haast. Oké. Okay.
1: <lacht> nou, die voedselverspillingen. Ja. Want, eh, trouwens nog even over het vorige... Ik kan me voorstellen dat het voor supermarkt ook leuk is. Dat ze uiteindelijk in hun eigen winkel kijken... zeggen van, alles wat hier staat is in principe oké. Okay. Wij weten waar het vandaan komt en hoe we het gaan verbeteren. Ja, dat is
2: absoluut het streven, dan, zeker. En daar moeten we ja.
1: snel naartoe. Ja. 1,7. 7% van al het voedsel in de supermarkt komt niet bij de consument terecht. Dat lijkt mee te vallen, maar dat is toch nog een gigantische berg.
2: Ja. Hoe, hoe gaan we dat
1: aanpakken? Wat is het meest spannende idee daarbij?
2: Ja. Nou ja, je ziet op verschillende manieren wordt dat aangepakt. Sowieso wordt inkoop en verkoop natuurlijk heel goed op elkaar afgestemd. Om in ieder geval te zorgen dat je het daar aan de voorkant in regelt. We zien steeds meer acties richting de consumenten in de winkel. We hebben bijvoorbeeld kortingsacties of dynamische prijzen. Zodat het aantrekkelijk wordt om voedsel dat bijna tegen de houdbaarheidsdatum aan te zit te kopen. En we zien dat supermarkten steeds meer producten maken um, die bijvoorbeeld um, uh, oud, oud brood hè, bevatten. Uh, d- dat je op die manier dus ook al als supermarkt zijnde je oude voedselresten Om binnen Wat ze vroeger bij de markt
1: wel deden, de dagverse vis werd in de winkel al uh, tot vissoep omgetoverd. Ja. En los van of je nou zin had in vissoep, was het wel enorm charmant. Je stond daar als consument dat je, oh wat een goede winkel. Weet je, als al die grote ketens dat gaan doen, dan denk ik, ja dan koop ik dat meteen denk ik wat goed. Ja. Dat was normaal weggegooid. Dus uh, zeker als het nog een beetje pruttig gepreust is. Hm. Uh, Wanneer zitten we op uh, bijna geen voedselverspilling meer, wat denk je?
2: Nou ja, wij hebben in 2030 de halvering staan. En dat denken we dat dat absoluut wel realistisch is. En wij proberen ook echt als supermarkt... wij zijn natuurlijk een directe schakel richting de consument. Proberen we ook de consument daarin mee te nemen? Want daar wordt uiteindelijk ook nog best wel veel weggegooid, helaas.
1: Ja, nou heb je korte ketens. Daar hebben we het net al over, of überhaupt verantwoordelijkheid over je ketens. Ja. ik denk ook producten in het schap die uit een korte keten komen... zijn veel beter voor de hele planeet dan uh, lange ketens. Is, is dat ook iets wat erg onder de aandacht ligt... en wat ook echt gecommuniceerd wordt met de klant?
2: Ja, ja, absoluut. Kijk, de korte ketens en de gesloten ketens worden steeds belangrijker. Want als je uiteindelijk ook je leveranciers goed kent... kun je ook goed afspraken maken over bijvoorbeeld de duurzaamheid en de footprint. Ja. Dus dat kan er absoluut aan bijdragen.
1: En je merkt ook dat er dan gewoon staat... Uh, uh, tomaten van boer uh, Henk de Vries, superbiologisch, uit uh, Vlees. En dan denk je toch, ah, oh, lekker in de buurt en een leuke boerfoto erbij of de boer in en dan, en dan ben je toch blij. Ja. Dus dan uh, uiteindelijk word je dan heel gelukkig. Ja, <laughs> dat daar moeten we naartoe, zo langzamerhand. Um, zo meteen, uh, en, en daarom ben jij hier eigenlijk als, als inleg als kussen onder de innovatie, Jennifer. Um, Pieter Pot, alles weer apart uh, ingepakt en niet in de rare wegwerpdingen. Uh, dus verpakkingsvrije supermarkt, is, is dat iets waar jij blij van wordt?
2: Ik word heel blij van innovatie. En dat vind ik heel mooi om te zien, dat dat soort initiatieven daaraan bijdragen. He, dat we anders denken en dat we kijken hoe kunnen we onze doelstellingen samen behalen. Dus daar word ik absoluut blij van.
1: Mooi. En, en hoe ga je dat dan oppakken? Want ik ga natuurlijk Pieter zelf zo meteen aan de tand voelen over die pot. Maar uh, heb jij daar een vooruitblik idee bij? Dat je zegt van uh, die, die vorm zou het kunnen nemen? Dat ga ik je zo ook nog vragen hoor. Maar...
2: Ja. Nou ja, het is het is belangrijk dat we gewoon met veel innovatieve partijen in gesprek gaan. Hè? Start-ups die ook met nieuwe technieken komen. Bijvoorbeeld op het gebied van recycling. Dat we enerzijds kijken hoe kunnen we minder kunnen, maar ook hoe kunnen we beter.
1: Nou komt het nieuwe jaar eraan, 2021. Er komt weer iets van vrijheid, hopelijk. He, iedereen een prik in de bil en dan uh, mogen we weer een rondje. Wat zou jouw uh, belangrijkste advies richting de hele branche zijn? Waar moeten ze nou echt versneld mee aan de slag? Ze hebben enorm veel overwinsten gemaakt... die tot nu toe niet afgeroomd worden. zou een idee zijn, hè? Gewoon alles boven de 20 extra winst gewoon teruggeven. Maar nou ja, goed, ik zie jou al fronzen. Uh, wat zou je ze willen vertellen?
2: Nog meer samenwerking. Daar zijn we al heel goed mee bezig, denk ik, als branche. En dat kan alleen maar beter. Um, ik denk ook, als ik de andere ketenpartijen zie... dat iedereen daar waarvoor open staat. Dus laten we 2021 daar in het teken van stellen.
1: Gewoon echt samenwerken en dan ook die resultaten samen delen... of dan weer per supermarkt zeggen... Albert Heijn doet dit, Jumbo doet dat, Koop doet dat.
2: Je kan het allebei doen, denk ik. Hè? Uh, iedereen mag zijn momentje hebben... maar we moeten ook zeker als branche en als keten uitstralen... wat we samen kunnen doen.
1: Ja, en als we nou één ding niet meer moeten kopen in 2021... wat is dat dan?
2: Goh, dat vind ik een lastige vraag. Hmm. Kan jij die beantwoorden wellicht?
1: Nou, misschien toch maar weer. Oh, ze gaan me haten, echt. De hard plastic koffers van.
2: Ferrero zijn oh, er. die zijn gewoon
1: echt te eh, erg. Die koffers moeten eruit als die er nog zijn. Hoor. Want dat is echt verschrikkelijk. Ik ga je enorm bedanken, Jennifer Muller, manager duurzaamheid bij Centraal Bureau Levensmiddelen. Wij gaan snel stoeltje ruil doen in de studio, want er mogen niet te veel mensen staan. Dank voor je komst en uh, een mooi nieuw jaar.
2: Dank. DNR Nieuwsradio. The Green
1: Quest. Elke week zoeken wij in dit programma naar de meest duurzame innovaties in Nederland. Vandaag nummer 14 in de Green Gallery, Pieter Pot. En hun
0: innovatie klinkt ongeveer zo. Onze droom is de duurzame optie een standaard optie te maken. Groene energie is één klikje op een website. Zo makkelijk moet het ook zijn om je boodschappen zonder verpakkingen te doen.
1: If you need milk, or if you
0: need bread, then there's a place where you should head het niet makkelijker en leuker om je boodschap te doen zonder al dat verpakkingsafval. Daarom zijn we Pieter Pot gestart. Als we het
1: nou niet weten, schoenmaker van Pieter Pot, dan weet ik het ook niet meer. Welkom. En als het goed is, dan uh, hebben wij een kritisch jurylid genaamd Jacqueline Kramer aan de lijn. Die luistert mee van een afstandje. Jacqueline,
3: ben je er? Dag Harm en ook dag Jury.
1: Ja, fijn. Uh, we beginnen altijd heel traditioneel, Jury. Uh, zou jij aan ons en aan de luisteraars willen vertellen wat jullie innovatie
0: precies inhoudt? Natuurlijk. Volgens mij wordt niemand blij van het verpakkingsafval in zijn keuken. Maar de moeite die het kost, dat is vaak de bottleneck. Dus wij proberen het makkelijk te maken om je boodschap te doen zonder verpakkingen. We zijn een online supermarkt. Je bestelt bij ons je boodschap. We bezorgen ze in mooie glazen potten die mooi in je keuken staan. En bij je volgende bestelling nemen we die potten weer mee terug. En weer opnieuw gebruiken. We staan pas een jaartje hebben inmiddels meer dan 40.000 mensen op de wachtlijst en een hoop geld opgehaald om die wachtlijst te kunnen bedienen? Ik mag even de wachtlijst? Je bent ja. aan het bezwijken onder je eigen goede idee. Uh, nou, ja, de, de vraag is er. En, uh, dus uh, ja, we bedienen. Vorig jaar hebben we alleen Rotterdam bediend. Nu zijn we landelijk uh, uitgerold. Dus we bezorgen inmiddels in heel het land. Maar we kunnen de vraag nog niet aan. Dus we hebben nu zo'n 9000 klanten. Maar uh, met het kapitaal dat we hebben opgehaald, zijn we nu hard aan het opschalen om die enorme wachtlijst te kunnen bedienen. Ja, we hebben eerst een goedgekeurd vaccin en dan nu dit. Ik wordt alweer een stukje vrolijker. Jacqueline, kan jij je nog herinneren toen jij kind
1: was, lang geleden... dat je naar de winkel ging en dat daar glazen potten stonden... waar je iets kon aanwijzen en dat werd er dan uitgeschept. Weet je dat toch?
3: Zeker, zeker. Ja, ja, ja. Drop en zo. Ja, en ik had ook trekdrop. En... Ik weet het ook nog. Ja, <laughs> en... precies. En, en wat natuurlijk een groot verschil was... ik was meisje in de jaren 50... dat je inderdaad naar de melkboer ging... Ja. met je flessen die je dan weer uh, inleverde. Ja. En dan kreeg je weer nieuwe flessenmelk. Ja, dat was jij nog hipper dan wij. Zich...
1: Want in de jaren 60 ja. gingen wij gewoon met de melkkoker naar de melkboer. En dan deed hij zo'n open oh. achterop en dan ging je dat zelf ja. koken. Ja.
3: Um, ja, en, en de groenteboer, daar ging je gewoon met je tas. En dan uh, kreeg je alles gewoon in je tas of in een krant. En dat was het. Ja,
1: dat en doe ik eigenlijk nog supermarkt. steeds, maar goed. Ja.
3: Een supermarkt kenden we natuurlijk helemaal niet. In de jaren 50 was dat er nauwelijks of niet. En in de jaren 60 kwam het op. Toen noemden we het zelfbedieningswinkel. Oh ja, ja. ja. En toen kwam eigenlijk steeds meer ook de verpakkingen inzwonen. Hmm. En op de plastic verpakking.
1: We moeten hier een podcast over gaan maken, Jacqueline. Want ik, ik, de magie van een trekdrop uit een stopfles die, die is, niet, ja. uh, is niet te vangen in een plastic bakje. Wat wil jij aan jullie vragen? Nee.
3: Nou, in de eerste plaats uh, het vervoer. Want uh, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Mm-hmm. Hoe regel je dat? Uh, en, nou, vooral ook de terugname. En heb je het vervoer in eigen hand? En Is dat dan duurzaam? Vertel daar eens iets over.
0: Ja, hele goede vraag. Uh, wij proberen natuurlijk... Waarom we met Pieter Pot bestaan is impact hè, op de duurzaamheid. En dat doen we eigenlijk op twee manieren. Enerzijds is het het besparen van het verpakkingsafval. Dus alle eenmalige verpakkingen vervangen wij door circulaire verpakkingen... die we altijd terugnemen en altijd blijven hergebruiken. Dus dat is eigenlijk één kant van het vervoer. Aan de andere kant van het verhaal is de CO2-footprint. En dan gaan we natuurlijk ook kijken naar aspecten zoals vervoer. Want dat is natuurlijk de hele life cycle analysis, om het zo te noemen. Uh, Op het eerste aspect uh, besparen we natuurlijk heel duidelijk... met onze circulaire glazen potten die verpakkingen. Uh, op het aspect van duurzaamheid uh, zit natuurlijk inderdaad het hele plaatje erbij. Nou, als je dan vergelijkt met andere online supermarkten... dan zijn wij significant lagere co 2 footprint. Um, eh, ook als je kijkt met de bezorging. Gezinnen die niet een Albert Heijn om de hoek hebben... gaan toch vaak met de auto naar de supermarkt. En een, uh, een, een personeelbus rijdt wel op route voor meerdere adressen. Dus wij uh, hebben distributie-outsourced. Dat doen we samenwerking met een partij die in heel het land bezorgt... en die potten mee terugneemt. Wij zijn begonnen maar wacht, heel lief... is
3: dat dan duurzaam voor, voor want dat wil ik vooral weten. Hebben jullie het geoutsourced? Let je dan op hoe, uh, de footprint van het vervoer?
0: Ja, nee, heel goed gevraagd. Dus die, hebben, die berekeningen hebben we meegenomen. En daarmee laten zien: oké, okay, we zijn nog steeds de duurzaamste optie om je boodschap te doen. Ja. Maar inderdaad, we hebben niet de bezorging in-house. Dus we hebben niet overal in het land bakfietsen rondrijden. Wij geloven dat die distributiepartijen aan het verduurzamen zijn. Maar naarmate je groter groeit, zou je daar meer eisen aan kunnen stellen. Zou dat uiteindelijk helemaal elektrisch kunnen, et cetera? Zeker. En wij geloven... Oh,
3: Oké, okay, dat is helder.
0: Die distributiepartijen zijn natuurlijk steeds aan het kijken naar elektrische busjes. En zolang die innoveren en die grotere afstanden kunnen rijden... nu kunnen die elektrische busjes nog niet buiten de steden. He, dat is ook maar een die bakfietsen komen in ent, jongen, die elektrische. De Nijmegen, gigantisch.
1: Je hebt vast nog een vraag, Jacqueline.
3: Ja, ik wil de vraag, toen jullie begonnen... uh, op welke manier hebben jullie je strategie toen bepaald? Ging dat om, oké, we gaan uh, beginnen met bepaalde productgroepen... uh, of uh, we gaan samenwerken met een supermarkt... Keten die logisch ook in dit concept past. Wat was jullie start van de strategie? Mm-hmm.
0: Ja, goede vraag. Uiteindelijk is onze missie om verpakkingsvrij een standaard optie te maken voor iedereen. Dus daar zit in. We willen het uit de niche trekken. En, en net zoals dat iedereen kiest voor Tony Chocoloni. je ook kiezen, uh, voor Pieter Pot. Want het is zo makkelijk. Het is niet duurder dan de normale supermarkt. Nou, Dat is onze missie waar we heen willen bewegen. Zijn we zijn vervolgens heel erg lean gaan kijken. Wat kunnen we gaan testen en valideren. Mm-hmm. Om het zo gemakkelijk te maken. Dus toen zijn we kijken. Oké, okay, beginnen we met houdbare producten Dan hebben we heel weinig, of eigenlijk geen food waste. Uh, en kunnen we heel makkelijk die producten in potten afvullen. Wij uh, kopen het in in grote bulk dus maar Dat is meteen ook...
1: een subvraag vraag jullie ja. Even bij Jacqueline aansluiten. Je kan lang niet alles in een glazen pot aanbieden, zou ik zeggen.
0: Nee, nee dat is zeker waar. Dus daarom uh, is, is dat ook de reden waarom wij geen 10.000 producten... in ons assortiment hebben, zoals Albert Heijn. Maar nu een paar honderd. En uh, we zijn heel erg dat assortiment aan het uitbreiden. Maar dat kost best wel veel tijd. Want elke leverancier ja. moet je omboorden om in grote bulk te krijgen. Maar als je de toekomst ziet... Alle hardware kan in potten zonder verpakking. En
1: alle software die haal je bij de, bij de specialist om de hoek. Ja. Dus dan zit Jennifer nu te
0: huilen, want die hele branchevereniging ja. gaat eraan. Dus nou, daar moeten we het ja. nog over hebben. Ja. Maar ook om terug te komen op die, ja. uh, die stap van die, dat duurzaamheidsaspect. Wij zijn begonnen dus met glazen wekpotten. Want dat is heel makkelijk waarmee we ons start konden beginnen en valideren. Maar nu zijn we onze eigen pot aan het ontwikkelen. Die een veel lager CO2 footprint gaat hebben. Dunner, anders Precies. enzovoort. Lichter qua gewicht. Wat bespaar je ermee? Een
1: beetje je droompot in een circulair movement in de samenleving hebt. Hoeveel CO2 halen we uit de lucht?
0: Dan heb je hem wel uh, zo'n vijf keer duurzamer dan een uh, andere verpakking dat is veel. Jacqueline, kan jij je voorstellen dat Nederland massaal op die manier boodschappen gaat doen? Of
1: denk je dat het toch een beetje in de niche blijft?
3: Nou ja, wat ik het mooie van dit initiatief vind, is uh, dat het echt poogt om veel radicaler na te denken over onze huidige manier van verpakken. Uh En dat zet natuurlijk iedereen op scherp in, in denken. Maar hopelijk dus ook in doen. Want als dat zo is, als mensen denken, hola, maar dit is echt iets... dan krijg je natuurlijk een omslag en komt het uit de niche. Ja. Dus dat is ook natuurlijk waar Jury mee bezig is, neem ik aan. Dat denk ik en je ook. zei al... He, je, je zei al, je hebt nou 9.000 klanten uh, en je wil het uitbreiden. Uh, dus de, die, die de ff, ja, opschaling zit erin. Maar wat is je grootste probleem met die opschaling? Ik, ik, oh ja, ik doe die eerst maar Ik denk ja, aan ja, logistiek. Ja, want dan heb ik nog een probleem
0: voor je.
1: Maar ja. wat is de opschalingshobbel op
0: het moment? Nou ja, er zijn op dit moment eh, tijd. We, zijn, we bestaan pas een jaar en we hebben nu een enorme wachtlijst van die 40.000. Maar we hebben nu kapitaal opgehaald een paar weken geleden. Dus nu gaan we weer wat opschalen. Dus we zitten daar niet een heel groot probleem probleem. We hebben alleen gewoon even, we zijn nu enorme ruimte aan het inrichten voor meer orderpick meer voorraadruimte, meer potten, meer, dus, dus het, dat kost gewoon even wat tijd, ja. maar in het voorjaar kunnen we eh, enorm eh, opschalen. Dan barst Pieter de pot uit. Precies. Ja, maar dan gooi ik er meteen
1: dus mijn er probleem uit. Dat is
3: geen bij. probleem.
0: Nee, blijkbaar niet. Maar ik heb er
3: wel een hoor.
1: Want kijk, hier luisteren ook, we hebben Jennifer in de house, dus die namens nou de hele branchevereniging spitsen haar oren. Als dit nou echt een heel supergoed idee is, Jury, ja dan gaan alle Jumbo's en Albert Heijnen natuurlijk denken, oh dat kunnen wij ook van die pot in schap en dan, uh, hè, dan ben jij niet meer nodig. Hoe, hoe serieus is dat gevaar? Dat jullie uh, even de markt verkennen en dan bam, weg ben je.
0: Ja, nou Als we kijken naar impact, dan hebben we natuurlijk een hele grote impact. Als Albert Heijn en Jumbo's ons uh, nagaan doen... Uh, dan ben ik als, als uh, impactgedreven heel erg blij. Ben je als wereldverbeteraar blij, maar als ondernemer mislukt? Nou ja, dan is de vraag natuurlijk hoeveel waarde er nog is voor Pieter Pot. En daarom is het merk Pieter Pot heel belangrijk... en het gemak dat wij bieden en de productie die we bieden... en voor de prijs die we bieden... Mm-hmm. Uh, zo zie je dat Tony Chocoloni inmiddels natuurlijk ook... Uh, ongeveer helemaal wordt gekopieerd uh, door andere merken of in de, in de schappen. Maar dat is nog steeds een ruimte voor Tony Chocoloni. Maar fantaseren eens door. Want ik had twee jaar geleden een podcast uh, in een tiny house in Almere.
1: En daar zat aan de ene kant Unilever... en aan de andere kant de vegetarische slager. Jaap ja. die zat daar en die snuffelde aan elkaar. En hop, Unilever at de vegetarische slager op. Zou dat bij jullie kunnen? Dat Pieter Pot namens de, nou, misschien wel de hele branchevereniging wordt omarmd... van kom bij ons een Pieter Pot hoek inrichten... Of een... Hele, hele straat. En dan heb je het
0: beste van twee werelden. Nou, precies. En dat is wel onze gedachtegang ook. Het gaat ons om de uh, meer consumenten een stukje duurzamer laten consumeren. Dus het gaat ons om die schaal. Mm-hmm. En inderdaad, wat de vegetarische slaaf heeft gedaan met Unilever, is een enorme schaalvergroting. En een dus hele slimme truc. Want al die balletjes in de soep van Unilever, die zijn
1: al lang nou, heel erg vegetarisch.
0: Ja. En dat weet niemand. Dus het is heel slim. Precies. Dus zou je daarvan dromen? Zou dat kunnen? Nee, dat is zeker een grote droom. En, uh, en, en d- daar zijn we ook naar het kijken. Blijven wij ons eigen online retail? Kanaal, want we zijn nu eigenlijk en het merk en de, de verpakker en we verkopen het op ons eigen online supermarktkanaal. Ja. Maar wie weet gaan we in de toekomst juist in bestaande retail liggen. Eerst online retail, zodat die bij de bezorging ook weer de lege potten mee terugneemt. Het statiegeldsysteem in, ja. eh, maar in de vernix de de en zo kunnen zo meerijden natuurlijk. Ja, precies. precies. Dus daar zijn we ook mee in gesprek met die retail. Even aan de productontwikkelkant. Wat kan er nu nog niet in een pot, wat in 2021 wel in een pot kan? Um, wij zijn ook, ook kijken naar non-food, dus wasmiddelen, shampoos en dergelijke. Nou, daar moet je alweer een andere pot voor hebben. Want het is niet dat één pot waar voedsel in heeft gezeten... ook wasmiddel in mag ja, zitten. Ik die heeft niet eens gevraagd. Al dat reinigen is natuurlijk ja. ook weer heel CO2-belastend. Ja. Dus daar heb je ook weer een
1: slimme truc voor.
0: Nou, Dat is allemaal meegenomen in die ja. LCA-berekening. En we zien in die lca berekeningen dat eigenlijk op dit moment... transport de grootste invloed heeft. Dus daarom moet onze pot lichter en mm-hmm. eh, materiaal zijn. Nou, goed schoongemaakt. Dus shampoo en afwasmiddel. En ja. nog iets heel debiels wat erin moet? Ehm... Um, nou, we, ja, er zijn heel veel producten die <laughs> een uitdaging. Ja. Uiteindelijk, als we het over die komkommer hebben, zeg maar, dan geloof ik zeker als je kijkt dat die komkommer verpakt moet zijn om hem duurzaam te laten zijn. Maar ik ga niet accepteren met dat het dan een plastic verpakte komkommer moet zijn. Een glazen omhulsel, ik hoor het al, Jennifer. Nou, nee. Dat lijkt me ook niet de beste, maar we, we gaan wel kijken wat dat is.
1: Jacqueline, jij bent nu even de businesscoach van
0: Jury. Welk advies wil jij hem meegeven?
3: Ik heb uh, eigenlijk nog één kort vraagje. Ja. Zijn jullie competitief? Ik be- of zijn jullie mm-hmm. veel duurder dan uh, bezorgdienst van welke supermarkt dan ook? Dat
0: lijkt mij een hele wezenlijke vraag. Ja. Nee, en dat is natuurlijk heel belangrijk in dat gemak. Dus wij zijn niet duurder dan een normale supermarkt. Wij proberen. Okay,
3: dan weet ik genoeg.
0: Oké, okay, ja, we en, proberen te Want aantabieden... we hebben
3: natuurlijk niet veel tijd. Nee. Dus nee. Ik wil je nog een advies meegeven, want okay. dat was de vraag. Daar dus, heb je er nog 30 uh, seconden
1: voor, Jacqueline. <laughs>
3: Ik zou zeggen maak meer gebruik van gebruikerspanels als jullie dat al niet doen, want uh, het heeft ook uh, veel om hakken als je al die potten in je keuken ergens moet plaatsen. Zijn je nou in één zin hak
0: goed? en potten? Het is ook echt niet te geloven, maar goed. Ja. Yes.
3: <lacht> <lacht> maar uh, ik weet niet. Misschien hebben jullie al gebruikerspanels.
0: Zeker maak er gebruik van en je hebt het over de ruimte die de potten innemen, dus daarom hebben we nieuwe potten die minder ruimte innemen. Maar, Kijk, goede tip. Dank minder dank
3: ruimte voor
1: de potten, meer voor de gebruikerspanels. <lacht> Jury Schroemaker van, ik zeg het nog maar een keer... ik vind het fijne naam, Pieter Pot. Dank je voor de komst naar de studio. Jacqueline Kramer, wederom bedankt zoals altijd. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld u vandaag nog aan voor onze competitie op thegreenquest.nl. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of op je favoriete podcastkanaal. Wij zijn er volgende week maandag weer... met de laatste uitzending van dit jaar. Hele fijne dagen allemaal. En bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld...
0: Die maken we samen. The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.